0: Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía, con Alejandro Padilla y Lucero Álvarez. Norte Económico, quinta temporada.
1: Queridos amigos y amigas de Norte Económico, bienvenidos a otro episodio del podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Mi nombre es Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de Análisis y además de desearles un feliz año, también quiero saludar a Lucero Álvarez. ¿Cómo estás, Lucero?
2: Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, pues todo el equipo creo que muy contentos, felices de estar de regreso en Norte Económico para hablar y seguir hablando de los eventos que van redireccionando la economía y finanzas en México y el mundo. Empezamos pues marcando el norte. El 2023 era un año de retos ya que aún vemos riesgos de una recesión global ante los efectos de una política monetaria restrictiva, una alta inflación, la guerra en Ucrania, que todavía no termina. Y pues en este primer episodio del año hablaremos justamente de perspectivas para este año, para este 2023, y platicaremos con Luis Miguel González, director editorial del Economista. Alejandro, vamos a Coordenada Actual.
1: Muchas gracias, Lucero. Eh, ¡Qué gusto saludarte, estimado Luis Miguel! ¡Qué bueno que estemos aquí! Recuerdo la última vez que te vi fue en el Consejo Regional de Banorte a finales del año pasado. Creo que tuvimos una conversación sumamente interesante y aprecio mucho que nos acompañes en Norte Económico porque estoy seguro que tus comentarios van a ser muy valorados
0: por todas nuestras escuchas. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias a ustedes, Lucero. Alejandro, es un gusto, un honor para mí estar con ustedes. Pues, estimado
1: Luis Miguel, si te parece bien, vamos
0: a entrarle al toro. Ojalá que sí sea un
1: año de toro y no de oso, como lo vimos el año pasado. Pero justo Lucero estaba comentando, yo creo que es un tema que todos traemos en la mente hoy en día para este 2023, que es esta posible recesión global en el mundo. Antes de, de iniciar la grabación de este episodio, estaba curioseando aquí en mi computadora, me metía a Google Trends y vi que el término recesión en Estados Unidos se incrementó más de 300% en el 2022, pero todavía más interesante es que en el mundo es un término, o al menos la combinación de palabras recesión en el 2023, que se ha incrementado en 4,750%. Es decir, claramente hay una preocupación por parte de consumidores, empresarios, tomadores de decisiones en el mundo. Y déjame nada más eh, poner un poco de, de contexto de lo que al menos nosotros aquí en, en el área de análisis de Banorte tenemos. Pues claramente es un riesgo latente, como bien mencionaba Lucero, es consecuencia de varios factores. Entre ellos está la persistencia de las presiones inflacionarias, los incrementos en las tasas de interés tan importantes que se han dado por parte de prácticamente todos los bancos centrales inclusive algunos factores geopolíticos como el tema del conflicto en Ucrania que mencionaba eh, Lucero previamente. Y bueno, dentro de esto creo que también existe una gran duda sobre, digamos, qué alcance que pueda tener esta recesión y sobre todo de qué manera distintos países pueden hacerle frente. Nosotros la verdad es que pensamos que va a ser bastante heterogénea. Yo creo que al observar un poco los pronósticos que dio a conocer recientemente el Banco Mundial pareciera que sí va a ser muy distinta entre los países, pero enfocándonos en, en, en el tema de Estados Unidos, al menos nosotros en Banorte traemos un estimado de crecimiento de 0.8%. Esto implica una recesión moderada de corta duración en nuestro principal socio comercial y por ello es que para México también estamos eh, con una expectativa de crecimiento menor a la que vemos en el 2022, pero al menos crecimiento y traemos 1.5 para este año.
0: Creo que lo que 2022 nos enseñó, y si me, atreve, me atrevo a decir, no solo 2022, del, 20, del 19 para acá, es que lo más fácil de pronosticar es la economía cuando sacamos variables no económicas. Una vez que metemos en la licuadora variables políticas, geopolíticas, sociales, se vuelve muy complicado Asomarse al futuro 2022 nos dio una fotografía muy extraña a mediados de año en Estados Unidos. Tenía datos de PIB negativos, pero tenía un mercado laboral echando lumbre. Y para 2023, yo diría, si no hay sorpresas en, en todo lo que tiene que ver con lo no económico, tendremos una recesión en Estados Unidos relativamente suave un pequeño chapuzón y una emergencia rápido, pero yo destacaría lo que está volviendo muy complicado el mundo y la economía en ese sentido, como parte del mundo, es que cada vez hay más variables no económicas a las que le tenemos que estar echando un ojo. Pienso claramente en 2020 nadie imaginaba la pandemia, en 2022 Nadie imaginaba la invasión de Rusia a Ucrania y no está mal, sin pretender asustar a nadie, decir cuál sorpresa nos tiene guardado 2023.
2: Hasta el año pasado se pronosticaba que en caso de darse una recesión en este 2023 eh, fuera de corta duración, pero obviamente pues, no hay que descartar que esto pueda tener una magnitud eh, significativa. Aquí en México en los próximos meses pues, vamos a ir viendo y, y comentando por supuesto los números al menos de exportaciones y remesas que serían eh, datos importantes y reflejo de la situación económica de, de nuestro vecino, Estados Unidos. Siempre tenemos esta confianza en que a Estados Unidos le vaya bien porque sabemos que de alguna manera va de la mano la tendencia de nuestro crecimiento Además de la inflación y, y alzas, a, altas tasas de, de interés Hay también un limitado e importante espacio fiscal Sobre todo en países emergentes
0: El espacio fiscal, hablamos relativamente poco de él El margen de maniobra que tienen gobiernos, Lucero Y hay que recordar, en 2020 México no gastó lo que gastaron otros países en programas de reactivación o de mitigación, y eso hizo que su posición fiscal quedara menos comprometida que la de otros países de la región.
1: Oye, y, y antes de entrar a la parte de México, y creo que no hay un factor que no hemos tocado en la parte global, va a ser muy interesante para las personas que nos escuchan. En la parte de recesión, creo que Juan un papel muy importante dos factores. Uno, que ya comentamos, que tiene que ver con Estados Unidos, y el grado de recesión que pueda vivir, y en eso coincidimos plenamente en Banorte, que probablemente será una recesión moderada, de corta duración, pero un segundo factor es China. Hay que recordar que muchos de los vientos en contra que observamos en la actividad económica en el 2022 y en el comercio internacional a lo largo de todo el año pasado, fueron estas fuertes restricciones a la movilidad que impuso China. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto cierto relajamiento, cierta flexibilización de estos controles y eso, a mi parecer, ha generado, pues por lo menos, cierto optimismo que contrarresta todas estas variables o factores que hemos comentado y, y que se van un poco más del lado negativo. Yo creo que el tema de China será un factor fundamental para el desempeño de la economía global eh, a lo largo de este 2023 y en ese sentido me gustaría. Preguntarles a ambos y, y a manera de, de llevar esta conversación hacia cómo podemos prepararnos para esta recesión. ¿Qué es lo que esperan ustedes de China? Creo
2: que al igual que Estados Unidos por ser una gran potencia económica, pues los ojos están puestos justamente en el país asiático. Eh, no podemos dejar a un lado el tema de, del coronavirus porque sabemos que siguen detectándose nuevas variantes, y la OMS continúa pidiendo justamente a China fortalecer su respuesta contra los nuevos contagios. Menciono esto porque, pues por el papel que juega justamente este país en el comercio mundial y las afectaciones en las cadenas de suministro que, que por cierto, pues vemos que, que mejoran poco a poco. Cuando el tema sanitario creo que haya sido mayormente controlado, sobre todo en toda la región de Asia, creo que China va a estar despertando con una dinámica de comercio bastante diferente distinta, porque vemos que ha avanzado también la relocalización de, de las empresas y, y bueno, en medio del caos y esta recuperación que, que pueda tener, creo yo que va a ser un tema que va a tener que enfrentar más adelante, no sé qué opinen
0: Coincido contigo, Lucero, el China que va a despertar es muy diferente al China que se fue a dormir. Sí. la expresión. Y cuando vemos el dato de 2022 de PIB de China, un crecimiento de 3%, su menor crecimiento en cuatro décadas. Hay que fijarnos en el número, pero también en los factores que están detrás del número. China no creció lo que debería o lo que estaba como, o sea, acostumbrados en buena medida porque no pudo estar conectado con el mundo. Eso significó claro. exportó menos, compró menos. En el sector turismo, China se había vuelto el gran factor, el nuevo gran motor de la industria turística mundial y obviamente no estaba. Este regreso a escena de China va a ser muy interesante en parte porque nos va a dar algunos argumentos que ya sabíamos, su enorme importancia en turismo, su enorme importancia en el mercado mundial de materias primas, su papel como competidor en algunas industrias manufactureras pero también, y coincido al 100% con Lucero, el tema de relocalización y recableado de la relación con Estados Unidos nos hace plantearnos signos de interrogación respecto a cómo va a regresar China en esta parte del mundo. ¿Qué tanto le va a poder vender a Estados Unidos? Inmediatamente la pregunta complementaria es ¿qué tanto de lo que China deje de hacer le va a tocar a México?, me parece que es fascinante. Soy optimista respecto a la recuperación de China. Creo que va a ser un buen año para China, pero va a ser una variable desconocida de una manera que no lo había sido en los últimos 10, 20 años.
1: Perfecto. Entonces yo creo que esto nos da
0: una idea clara de, de cuáles son los factores que debemos
1: de, de atender en torno a esta idea de posible recesión global. Nada más para recapitular, Estados Unidos qué tanto le puede pegar la recesión y China, cómo se da la reapertura y dentro de esta reapertura y salida de los controles contra el coronavirus como el cero COVID, cómo se va incorporando nuevamente a todas las eh, distintas eh, cadenas productivas y también cómo se va dando la parte de, de turismo. Pero si esto lo trasladamos a otro factor importante eh, para este 2023, algo que va a jugar un papel fundamental es la política monetaria. Hay que recordar que venimos de muy elevadas eh, inflaciones en el mundo, que a lo mejor en los últimos meses han tenido cierta moderación, pero alcanzaron niveles no observados en dos o hasta en cuatro décadas, dependiendo del país que veamos. Esto impulsó a los bancos centrales a incrementar tasas de interés de una manera muy, muy significativa. Nada más para ponerlo en contexto, Estados Unidos subió en 425 puntos base su tasa de interés, México lo hizo en 500 puntos base, otros países inclusive de Latinoamérica lo hicieron más, como es el caso de Chile con 725 puntos base, o eh, Colombia con 900. Esto nos habla de que también es un viento en contra importante para la eh, economía global en este 2023, y en este sentido, creo que vale la pena identificar, uno, qué va a pasar con la inflación este año, si realmente vamos a, hacer, a ver un proceso desinflacionario más rápido o no, y dos, ante esto, qué tanto los bancos centrales van a estar dispuestos a seguir subiendo tasas de interés, o a lo mejor ya en este trimestre eh, llegan a su punto máximo y ahí dejan en esos niveles las tasas. Nosotros, por ejemplo, en el caso de, de, de México, en Banorte, lo que esperamos es que la inflación empiece a mostrar cierto proceso de, de moderación, ir bajando, aunque no de una manera tan rápida como nos gustaría. Traemos 4.8% a finales del año, con un promedio de 5.9% en todo este 2023, y eso pensamos que podría hacer que Banco de México suba tasas de interés todavía en este primer trimestre del año para alcanzar hasta 11% con dos incrementos de 25 puntos base en febrero y marzo, después dejar la tasa en ese 11% y disminuirla hacia el final. Esa es la expectativa que tenemos nosotros en Banorte, pero me gustaría preguntarles, ¿cómo están viendo ustedes este tema de inflación que también se vuelve crucial dentro de este rompecabezas para la economía global? ¿Cómo lo están viendo para México? ¿Cómo lo están viendo para Estados Unidos? ¿Y cuál debería de ser o, o la expectativa que tienen de la respuesta de política monetaria después de estos fuertes incrementos de tasa de interés que vimos a lo largo del
0: 2022. Con mucho gusto. Coincido, creo que el primer trimestre vamos a ver un guión muy parecido al de 2022. Seguirán las alzas de tasas todo el primer trimestre y de ahí en adelante creo que veremos más bien una especie de meseta sin movimientos. Eh, las tasas de interés obviamente están en función al comportamiento esperado de la inflación. La inflación ya tocó techo. Tengo la impresión que lo que tenemos con la inflación por delante va a ser periodo donde ya no veremos bajas drásticas de la inflación. Pienso en Estados Unidos. Prácticamente pasó de dos dígitos a 6% y lo que sigue es más complicado. Ahora sí, como en las dietas, los primeros kilos son más fáciles de bajar. Creo que estamos llegando al punto donde la inflación va a ser más complicada de bajar por dos factores. Uno es el precio de los alimentos, pero el otro, y lo dice muy bien el reporte de Banorte, tiene que ver con los servicios. En Estados Unidos se nota o se expresa claramente en rentas y salarios, rentas de vivienda. En México me parece que un factor que va a restringir la baja de la inflación, está en el mercado laboral, los salarios, en algunos otros tipos de servicios y pienso que vamos a decirle adiós a la inflación del 8% alrededor del segundo trimestre, pero creo que vamos a durar un buen rato en un territorio entre 4.5 y 6, mostrando hasta qué punto mucho de la inflación sí dejó estragos.
2: Bien, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo veo que pues, continúan marcando en estos últimos mensajes que aunque hay una moderación en la inflación, pues aún sigue bastante alta y en niveles muy muy lejanes al, al objetivo, a la meta, por lo que la política monetaria aún tendría bastante trabajo por hacer. Ante una moderación en la inflación, hasta el año pasado pensaríamos que, que terminaría pronto este ciclo alcista de tasas Mm, hablando con algunos analistas, al menos a finales del año pasado, eh, me comentaban que esto lo esperaban a principios de, de este año, o al menos en, en el primer trimestre. Hay quienes todavía proyectan este aumento de 25 puntos base en la próxima reunión de la Reserva Federal en febrero. En el caso de México, incluso hay proyecciones de una posible reducción en la tasa de, de referencia a finales de este año. No sé qué, qué opinen ustedes. ¿Ya se puede hablar de, de una posible reducción de tasas para este 2023?
1: Creo que tocas un tema bien interesante, Lucero, porque eh, finalmente gran parte de, de la expectativa de lo que pueda pasar con la economía y un poco construyendo sobre lo que hemos venido platicando, ¿no? Economía y posible recesión, lo que está pasando con la inflación, todo, todo esto va a estar determinado por lo que pueda hacer el, eh, el Banco Central en Estados Unidos. Pareciera que la conversación para ellos es tratar de llegar a una tasa terminal, de 5%, inclusive por arriba de ese 5%, pueda eso permitirles tener condiciones monetarias lo suficientemente restrictivas para ir aminorando aún más rápido las presiones inflacionarias. Yo sí soy de la idea de que el FED todavía le faltan alzas de 25 puntos base en las siguientes reuniones, a lo mejor en las siguientes dos o tres para llegar a este 5. De hecho, nosotros traemos como tasa terminal entre 5 y 5, 25% pero difícilmente creo que el Fed va a poder bajar tasas este año. Creo que las va a dejar ahí por mucho más tiempo. Ahora aquí, y regresando un poco a tu a tu pregunta, Lucero, creo que la clave es pensar, para Banco de México, ¿habrá condiciones u oportunidades de desligarse del Fed y a lo mejor en algún momento empezar a, a recortar tasas antes de, de, de ellos? Nosotros pensamos que a lo mejor hacia finales del año Banxico sí podría recortar tasas, a lo mejor en las últimas dos reuniones, a pesar de que el FED no lo haga. Pero yo creo que es una, una pregunta bien relevante esta que, que, que traes ahora a la conversación lucero y esto nos habla de la gran complejidad que vamos a seguir viendo en términos de la política monetaria, pero por lo pronto pensar que el FED podría estar moderando los incrementos de tasa de interés y ya aproximarse a ese punto terminal... Eso es algo que los mercados financieros también ya han estado empezando a descontar y creo que es lo que también le ha dado hasta cierto punto el impulso a activos de riesgo a inicios de este año. No sé tú cómo lo veas, Luis Miguel. ¿Tú crees que eh, Banjico podrá desligarse en algún momento en este año del Fed o de plano se verá en esa necesidad de estar uno a uno
0: tanto en las subidas como en las bajadas? Creo que esa conversación ya empezó y muy probablemente nos dé nota a finales de año. Yo sí creo que vamos a desligar Banco de México, el Banco de México se va a desligar de, de lo que está haciendo la FED al final del año, entre otras cosas, porque empezó a subir tasas antes. Hay que recordar, el Banco de México va aproximadamente nueve meses adelante de la FED, en lo que fue esta cabalgata o alza de tasas de interés. Entonces yo diría, sí si hay condiciones, diría que un efecto secundario o un argumento adicional es la fortaleza extrema del peso. Evidentemente, si el peso estuviera muy presionado, sería muy complicado eh, en reducir el spread, la diferencia de tasas entre Banco de México y la Reserva Federal, pero la propia fortaleza del peso creo que le da más margen de maniobra al Banco Central. Eh, en cualquier caso, si hubiera un descenso de tasas del Banco de México, pensaría que sería un, un descenso de tasas bastante tímido. 25 puntos base, no, no me lo imagino en plan muy agresivo tratando de, de bajar tasas.
1: Y aquí fíjate que en este sentido nosotros lo que tenemos en Banorte es
0: que llega a 11 en el primer
1: trimestre del año, la mantiene en 11 durante varios meses, vamos a pensar segundo y tercer trimestre, para después en el último, especialmente en las últimas dos reuniones, las de, la de noviembre y diciembre, ahí quizás diferimos un poco contigo, vemos y, y disminuciones del orden de 50 puntos base para terminar en 10% la tasa de interés, y, y el motivo detrás de, de esto para nosotros también recae en la tasa real exante que, pues, a mediados del año, por así decirlo, va a estar sumamente elevada. A lo mejor ya tendrás algunas, algunos indicios de que tanto la inflación general como la subyacente está bajando a, a un mayor ritmo y también creo que fue fundamental el, el argumento que tú comentas sobre la parte del peso. Pero si, si les parece bien... Eh, justo con el tema que tú comentabas del peso, pues hoy en día creo que una de las conversaciones más importantes que hay entre las personas que están en los mercados financieros, quienes toman decisiones en la empresa, inclusive cualquier consumidor y hacedor de política monetaria, ha sido pues, el superpeso. Creo que la divisa mexicana ha sorprendido desde el año pasado con el desempeño, fue una de las más fuertes no solamente dentro de mercados emergentes, sino en general, en un año, 2022, en donde se vio un dólar fuerte frente a muchas monedas, pero el peso fue de las pocas que tuvo realmente un, un desempeño todavía mejor que el, que, que el resto de las divisas. El inicio del año fue bastante bueno y siempre la pregunta es, oye, ¿cuáles son los motivos detrás de, de este superpeso que están viendo hacia adelante? Por ejemplo, nosotros en Banorte Norte lo que tenemos previsto es que probablemente todavía vamos a ver algunos meses relativamente positivos para el peso, con una parte baja en los 18.50 este año y a lo mejor en algún momento podamos tocar los 20 saltos o el 21, pero conforme nos vamos moviendo hacia, hacia la segunda mitad del año, especialmente en el último trimestre del año, vemos ya un, un movimiento más hacia la zona del 20, de hecho traemos 20-20 para finales del año, pensando justo en que pues el Banxico pudiera desligarse del Fed, eh, veremos ya cierto efecto de la recesión, si es que se materializa en el mundo sobre activos de riesgo, principalmente pues, activos de mercados emergentes. Entonces, así es como lo estamos viendo, esa es la lectura que le estamos dando a esta historia de, del superpeso, pero pues, no sé cómo, cómo lo ven ustedes, Lucero, sea, ¿tú, ¿tú cómo estás viendo la divisa?
2: Bien, pues como lo comentas, el peso ha dado de qué hablar, el peso mexicano, durante las últimas semanas y ha dado de qué hablar para bien. Eh, lo comentaste, el dólar se ha debilitado desde septiembre pasado. Vimos a la moneda mexicana cotizar por debajo de los 19 pesos por dólar durante inicios de, de este año. Y, y bueno, pues eh, lo platicas. Se comentan mucho las ventajas, las desventajas, entre las ventajas que he escuchado, pues, es de que esta situación de la moneda mexicana ayuda a que la inflación baje, eh, fomenta mayores flujos de inversión de cartera, también indican muchos analistas que es favorable para empresas que tienen deudas en divisas extranjeras e ingresos en pesos mexicanos. De las desventajas que se llegan a, a mencionar, bueno, pues, es de que esta situación puede desentivar las exportaciones, ya que pues, se vuelven relativamente más caras para, para los compradores en, en el extranjero, pero en algún momento volveremos a la realidad,
0: ¿no? ¿Cuál es la, cuál es la realidad del peso? A mí, me gusta mucho cómo cerró el comentario Lucero. Parte de la especulación alrededor del superpeso tiene que ver con, bueno, ¿cuál sería el verdadero valor suponiendo que hubiera valores verdaderos o falsos en los mercados. Eh, hay muchos factores racionales que explican la fortaleza del peso. Eh, estamos hablando de divisas que entran por turismo, por remesas, por exportaciones, por inversión extranjera. Pero me parece que tenemos que ponerle más atención a un intangible o una variable más complicada de medir, que es el apetito por el riesgo que puede haber en el mundo. Una de las razones por las que arrancó fuerte el peso, el superpeso en, en 2023, es que creció el apetito por el riesgo en el mundo. El apetito por el riesgo permitió moverse los mercados, le, le dio también eh, fuerza a algunas divisas. Una pregunta para mí, para este 2023, hablando de mercados, hablando del peso de, de divisas emergentes es... ¿Seguirá el apetito por el riesgo como arrancó el año? Eh, literalmente tendrán estómago los inversionistas para todo lo que falta por ver en el 2023. Yo insistiría mucho la importancia de incorporar en el radar variables no económicas a los pronósticos económicos. Pongo el caso de Perú, nadie hubiera podido imaginar Toda la situación social que está viviendo, si vemos los puros números, diríamos, es una economía que está creciendo, eh, no tenía grandes problemas macro, pero ahí está.
1: Y fíjate, Luis Miguel, que, que me gusta mucho esa parte que comentas sobre, sobre qué tanto apetito al riesgo podríamos estar viendo en el 2023, si se pudiera mantener y, y, y cómo eso eh, podría influir en el desempeño de, de la divisa. Y, y creo que es un comentario bien interesante a la luz de lo que observamos en el 2022, porque ustedes recordarán, fue un año muy complicado para los mercados, fuertes caídas en mercados accionarios, fuertes pérdidas de valor en, en, en bonos gubernamentales por los incrementos en, en, en tasa de interés prácticamente en cualquier plazo, simplemente para ponerlo en contexto a, a todos nuestros escuchas de Norte Económico, en el 2022, eh, el valor de capitalización de todo el mercado accionario en el mundo cayó cerca de 23.7 billones de dólares, es decir, casi un 20%. Y si lo vemos con algunos eh, indicadores, claro, que siguen prácticamente todo el mundo, por ejemplo, el índice accionario San Pic 500 cayó casi 18% el año pasado, los bonos gubernamentales en Estados Unidos con un rendimiento total negativo de 12.5%. Es decir, pues, valuaciones ya muy estresadas. Yo creo que incorporando en gran medida esta idea de recesión eh, para este 2023 y también, pues, de la idea de, de los bancos centrales que pues, iban a tratar de palear con todo lo que pudieran esas fuertes inflaciones. Pero empezamos en 2023 ya... Pues con, con inversionistas que ya asimilaron que muchas de estas malas noticias probablemente están descontadas, ya estamos viendo un, un Fed con una narrativa pues ya no tan restrictiva, Digo, continuarán condiciones monetarias restrictivas pero ya no tan restrictivo, y pues, al parecer eso es lo que también le ha dado cierta, cierta atracción a los mercados. ¿Qué pasará hacia adelante? Pues eh, va a depender mucho de, de todas estas variables y de los temas que hemos estado platicando. Pues hasta el momento creo que hemos tenido una mesa de diálogo muy interesante. Ya hablamos sobre economía y la posible recesión, cómo le va a pegar a, a distintos países. Ya hablamos sobre inflación, sobre bancos centrales, las implicaciones para los mercados financieros y para el peso. Y si les parece bien, ¿por qué no? Ahora tocamos un tema que cada vez está más de moda. No hay un cliente o un inversionista que yo vea que no me pregunte sobre el nearshoring. shoring, esta nueva dinámica de comercio internacional, que es prácticamente la relocalización de las cadenas productivas mucho más cercanas a los centros de consumo. Y bueno, pues creo que es una oportunidad buena para México. Y aquí me gustaría que empezáramos contigo, Luis Miguel, para ver si nos puedes compartir un poco tu visión, sobre todo con esta sensibilidad que tienes tú como director editorial del Economista. Creo que ves muchos sectores, ves muchas regiones del país. ¿Qué estás viendo para el, para el near Shoring?
0: Un entusiasmo tremendo, hay mucho movimiento alrededor del Nearshoring, yo diría casi todas las etapas del circuito, hay desde quien ya va muy avanzado y dice el Nearshoring es una oportunidad para mí porque incluso ya tengo contactos avanzados, pondría por ejemplo parques industriales y la región norte del país, luego vemos también mucho entusiasmo de regiones y sectores que se quieren subir al tren, aunque todavía no necesariamente entiendan qué papel jugar. El gobierno federal, desde mi punto de vista, va a jugar un papel clave porque mucho de lo que el nearshoring va a requerir tiene que ver con certidumbre, confianza en lo que tiene que ver con reglas del juego. Decimos nearshoring, pero también hay quien dice es friend shoring o Allied shoring es relocalización a donde venga más geográficamente, pero también donde haya amigos, donde haya aliados. Me parece que quizá una cosa que tendríamos que distinguir es el nearshoring como fenómeno de corto o como fenómeno de mediano y largo plazo. Yo soy mucho más optimista con la relocalización para el mediano y largo plazo que en los números de 2023. En 2023 se notará... Menos de lo que nos gustaría, pensando lo complicado que es el año, pero tengo la certeza que en los próximos años será un motor tan importante como en su momento fue el Temec Me gusta pensar que lo que Estados Unidos está decidiendo con los mensajes que está mandando a México, con esta mezcla de política económica, política industrial y geopolítica, se parece a lo que hizo después de la Segunda Guerra Mundial con Alemania, para contener el avance del comunismo, o con Corea del Sur después de la guerra de Corea. De ese tamaño de importante es, creo que hay que ver al futuro, pero también hay que leer historia para entender lo que está en juego.
1: Totalmente, y tocas un muy buen punto. ¿eh? Yo creo que, que el potencial
0: lo vamos a ver en el
1: mediano plazo. En este 2023 veremos algo de impulso. Como quizás ya vimos un poco en, eh, en el 2022, pero yo creo que prácticamente todas las estimaciones lo que sugieren es un potencial muy importante para inversión y para exportaciones adicionales que pueden incrementarse pues, entre un 8, un 10% en los próximos 3 a 5 años, derivado de todo lo que podamos hacer y todo lo que podamos aprovechar en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, siguiendo un poco la misma línea de pensamiento que tú planteas acá, lo que nosotros estamos viendo es su mayor potencial en varias industrias o sectores en donde tenemos una clara ventaja competitiva que va más allá de la proximidad con Estados Unidos. Por ejemplo, en el sector farmacéutico creo que hay grandes oportunidades. Ni siquiera el automotriz, en donde pues, ya hemos explotado muchas de esas bondades, pero creo que todavía podrá ser algo muy importante la agroindustria, el transporte, almacenamiento y logística, equipo de cómputo y cables, electrodomésticos, electrónicos. Inclusive, no me dejarás mentir, Luis Miguel, en muchos foros, pues muchos de nosotros hablamos sobre también la explotación de economía del conocimiento, no en donde tenemos diseñadores industriales, tenemos toda una gama de servicios que pueden proveer a la gran cadena de manufactura que hay principalmente entre México, Estados Unidos y Canadá. Y creo que ahí también, pues, hay unas oportunidades muy importantes, ¿no? Pero, pues, como tú bien mencionas, también requerimos de atender ciertas cosas para poder potencializar aún más las ganancias del nearshoring, ¿no? Como es, pues, mejorar la productividad de los factores, competitividad, inclusive hasta temas de infraestructura. Creo que si vamos viendo todas las piezas de este rompecabezas, Pareciera que la foto es una foto favorable para México y se vienen cosas importantes. ¿Tú cómo estás viendo este tema de Nearshoring, Lucero? Yo sé que tú también estás muy activa con la revista, con muchos otros proyectos en donde pues, tienes esa sensibilidad con personas que toman decisiones en distintas industrias como el sector automotriz, en otras manufacturas como equipo de cómputo, computadoras. ¿Qué, qué es lo que percibes ahí?
2: pues lo que veo es de que México está de moda frente a este tema. Hace ratito hablábamos de este nuevo despertar de China y bueno, pues comentábamos que cuando supere el tema de los nuevos contagios de COVID y las afectaciones de las cadenas de suministro, pues se va a topar con esta nueva realidad que de alguna manera se llama relocalización de empresas. Y creo que parte de esta realidad le está beneficiando a México. Distintos organismos empieza, bueno, empiezan, empezaron desde el año pasado a compartir sus proyecciones sobre las ganancias para México. Por ejemplo, una de las últimas que leí fue del Banco Interamericano de Desarrollo que estima que en el corto y mediano plazo México tendría un crecimiento de hasta 35 mil millones de dólares en exportaciones solamente como consecuencia del nearshoring. Yo realmente sí me ha preguntado, pero estamos preparados para algo tan grande Sí se habla de todas las cosas positivas que tiene México para aprovechar esta oportunidad, empezando por su ubicación geográfica, cercanía con Estados Unidos, el talento que tenemos, pero sí creo que tenemos que enfocarnos en mantener esta intención de invertir más en infraestructura, seguir desarrollando talento, entre otras cuestiones, justamente para lograr mayor competitividad. Pero sí, veo que México está de moda y hay que aprovecharlo, ¿no?
1: Pues creo que estoy de acuerdo contigo, Lucero. Y bueno, pues, si les parece bien, yo creo que ya tocamos temas bien interesantes eh, sobre las perspectivas de, para el 2023. Ya dimos pronósticos, ya eh, ofrecimos una narrativa de lo que puede ser este año. Eso va a ayudar a las personas que están ahorita justo en planes presupuestales, para quienes toman decisiones patrimoniales, para quienes tienen que hacer una gestión de riesgos. Pues, creo que fue bastante interesante pero ahora es momento de ir a otra sección de este podcast que le llamamos Gurú Económico y que estoy seguro que tú conoces también muy bien, Luis Miguel. Y en esta sección generalmente hablamos ya de recomendaciones de libro y dado que esto es una, una mesa de, de, de diálogo, hemos tenido una conversación este, muy interesante pues creo que valdría la pena que, que cada uno recomendáramos un libro eh, en, e, en esta ocasión. ¿Y por qué no inicias tú, estimado Luis Miguel, que ha sido un, un gran invitado el día de hoy en Norte Económico?
0: Reitero mi agradecimiento. Es un gusto estar con, contigo Alejandro, contigo Lucero y con el equipo que está produciendo este podcast. Mi recomendación no es una novedad editorial, es un libro que me gusta releer, y es Antifragilidad, de Nassim Taleb. Es un libro que se pelea con un concepto que creo que usamos en demasiado, del que abusamos, la famosa resiliencia. ¿Qué quiere decir antifragilidad en la manera en que lo pone eh, Taleb? Es cuando uno atraviesa una gran crisis en lo personal o en lo empresarial, en lo profesional, pues no... El objetivo no es volver a estar exactamente como estabas antes de que te pegara el trancazo. Ser antifrágil es haber aprendido las lecciones de lo que te pasó antes del golpe, cómo ser menos frágil. Me gusta mucho la diferencia entre antifragilidad y resiliencia y a quien no lo ha leído se los recomiendo muchísimo. Es el autor del Cisne Negro que muchísima gente conoce o que cuando menos la, lo cita.
1: La, la verdad es que es un librazo, Luis Miguel. Yo, yo no, no pod podría eh, agradecer más esta recomendación para nuestros escuchas. Yo lo leí y realmente es muy bueno. Y como tú dices, creo que en momentos de estrés, ya sea financiero, económico o de algún otro, como el que hemos vivido con la pandemia desde el 2020 o como el que vivimos en, en, en los mercados en el 2022, nos permite justo eh, tratar de, de, de identificar pues justo este tema de resiliencia y cómo pues, podemos convertirnos todavía en algo mucho más fuerte. La, la verdad es que es un, es un gran libro y, y en general eh, las lecturas de Nassim Taleb son muy buenas, siempre dejan eh, una enorme enseñanza. Y bueno, eh, pues Lucero, ¿por qué no nos ilustras ahora con tu recomendación, por favor?
2: Oye, pues me han dado una muy buena opción de lectura para este año. Lo voy a buscar. Ya está entre mi lista. Bueno, el libro que tengo en mente en este momento es porque lo sigo leyendo. Estoy muy clavada con él. Se llama Un camino entre dos mares. No sé si ya se los había platicado o recomendado, pero como lo sigo leyendo es extenso, y, pero muy, muy bueno. Habla sobre la creación del Canal de Panamá. Pero más allá del objetivo económico que, que tenía este proyecto, te cuenta el contexto político y social eh, en toda la región durante pues, los largos años de construcción y el papel que jugó Estados Unidos. Ahora veo interesante esta lectura porque pues, también estamos hablando en, en las pláticas, entrevistas sobre oportunidades para esta región, la de Centroamérica con el Nearshoring las mejoras en las cadenas de suministro para toda América y lo mucho que podría seguir beneficiando al comercio, pues esta, esta hora se llama Un Camino entre Dos Mares. Recomendación.
1: de hoy. Excelente, muchas, muchas gracias, gracias Lucero y pues ahora me toca a mí y bueno, los que me han acompañado a lo largo de todas estas temporadas saben que generalmente eh, recomiendo libros de finanzas o de economía, digo he eh, 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 recomendado a Bernanke he recomendado a, a premios Nobel como Daniel Kahneman he recomendado este también a Ray Dalio creo que, que casi siempre me voy por esa misma línea este de libros o li línea editorial pero en esta ocasión voy a hacer una recomendación un tanto distinta porque es un libro que me regalaron hace poco este de hecho me lo regaló el embajador de Dinamarca en México que no está asociado a, a los temas que normalmente toco, pero la verdad es un libro muy pequeño que acabo de terminar y me gustó muchísimo. Y se llama Yuga. En realidad se escribe H-I-G-E. Estoy seguro que lo estoy pronunciando mal, pero bueno, al principio del libro, al menos ellos dicen que este término se, se pronuncia más o menos como yuga. Dice, descubre el arte danés del bienestar y la felicidad, escrito por Barbara Hayden. La verdad es que es un libro muy cortito, en, en un viajecito en avión o en una sentada, perfectamente lo pueden leer. Es poquito más de 100 páginas, pero habla mucho de esta manera de vivir, de esta filosofía que tienen eh, los países escandinavos, principalmente eh, en Dinamarca que la verdad es que me dejó muchas eh, reflexiones muy buenas sobre pues, la manera de, de cómo llevo el día a día, tuvo un una introspección hacia, hacia, hacia mi vida en, en muchos aspectos, y dado que tuvo un impacto tan importante, digo, aprovecho también para agradecer a, a todas las personas en la Embajada de Dinamarca por el regalo, especialmente al embajador, pero quiero compartirles, repito, se llama Yuga, es H y -G -E, descubre el arte danés del bienestar y la felicidad es de Bárbara Hayden y espero que si alguno eh, sigue esta recomendación le guste y, y que le sirva también en su vida.
2: Apuntado también, me gustan las lecturas breves.
1: <risas> Excelente, buenísimo Lucero.
0: Gracias por las recomendaciones Lucero y Alejandro.
1: Al contrario Luis Miguel, también muchas gracias por, por las recomendaciones y sobre todo, Luis Miguel, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Norte Económico. Siempre poder conversar contigo eh, deja mucho que pensar, es mucho food for thought, ¿no? Es, es, es muy reflexivo y dada esa buena experiencia que hemos tenido antes contigo, nos pareció bien interesante que nos acompañaras en el podcast. Y estoy seguro que tus comentarios pues, van a tener eco en las personas que amablemente nos escuchan. Y, que lo van a apreciar bastante. Espero que esta no sea la última vez que nos acompañes aquí en el podcast de Grupo Financiero Banorte, pero por lo pronto, muchas gracias. Nuevamente, feliz año, aunque no sé si ya lo estoy diciendo un poco tarde, pero creo que se vale todavía en enero decir feliz sí. año. Hasta mayo se vale. Sí. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Luis, un, Luis, un abrazo un grande,
2: abrazo. que sea un gran año.
0: Igual, abrazo fuerte para, para ti Alejandro, para ti Lucero, para la gente que nos escucha. Y de verdad, un privilegio compartir este espacio, poder conversar. Aprendí mucho de ustedes y con ustedes. Igualmente.
1: Igualmente, muchas gracias.
2: Llegando al norte, gran plática, muchos temas y apenas el año empieza. Resaltamos algunos puntos, Alex. Parece inminente una recesión global en el 2023, pero Estados Unidos podría hacerle frente y mitigar el impacto. Se espera que el país muestre resiliencia.
1: Y un segundo importante a destacar de esta conversación se centra en eh, la política monetaria en el mundo, en donde pareciera que los bancos centrales ya están próximos a concluir su ciclo de alza de tasas de interés. También es muy importante ver la posibilidad que pudieran tener algunos de ellos para empezar a bajar tasas a finales de este año, y en este sentido creo que recae de una, una manera muy importante la discusión sobre si Banjico va a poder desligarse del Fed hacia finales del año y empezar a bajar tasas de interés. Nosotros en Banorte pensamos que sí, pero va a depender de cómo se van dando las condiciones de la inflación y de la economía principalmente.
2: Y México está de moda. Todos quieren venir al país y el país quiere que todos vengan. El Nearshoring Shoring brindará oportunidades para todos.
1: Pues ojalá que así sea, estimada Lucero. Y pues muchas gracias eh, por acompañarme en la conducción de este episodio. Fue muy interesante lo que pudimos discutir junto con Luis Miguel González. Y bueno, no me queda otra más que agradecerle también a nuestro público la preferencia. Al escucharnos, nuevamente les deseo un feliz año a todos ustedes en compañía de sus seres queridos y nos escuchamos en una entrega más de Norte Económico la próxima semana. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo a todos.
2: Gracias.
0: Norte Económico, quinta temporada.